0: Все это достаточно. Где здесь ты видела профессионалов? Поехали.
1: Всем привет! С вами подкаст Хотите поговорить об этом? Мы разбираемся в мифах и стереотипах о психологической помощи. Встречаемся с разными экспертами, чтобы поговорить об этом.
0: Всем привет, я Женя. Традиционно ничего не изменилось с тех пор, я все еще учусь на психотерапевта и все еще не психотерапевт. Мы сегодня поговорим о важной очень теме, в которой до сих пор никто толком не разобрался, хотя уже написано по этому поводу миллион вещей. Чем отличаются все эти загадочные психологи, терапевты, психотерапевты и психиатры и поможет нам в этом разобраться Ольга Тайна.
2: Привет, всем привет, меня зовут Ольга Китайна, я практикующий психолог и основательница сервиса по подбору психологов Альтер, все правильно Я сама работаю с клиентами в русле когнитивно-бихеверальной и схемотерапии, если мы дойдем в обсуждении, я потом подробнее
0: расскажу, что Класс, я не знала, что ты именно в этом подходе работаешь, я ничего про него не знаю, так что было бы классно, если бы мы дошли о. <смех> ну, начнем тогда с самого начала, потому что даже я на самом деле плохо понимаю, в чем разница все еще, и мы все равно используем слово психотерапевт, хотя я так понимаю, что в России это может быть только человек с медицинским образованием, и в России, кажется, используется консультирующий психолог для людей, которые вот работают с... Ну, Оль, в общем, расскажи поподробнее, чем они все отличаются, если можно...
2: Ну, у нас действительно в России есть с этим некоторые путаницы, и под этим существует определенное основание. Ну, то есть, во-первых, существует психиатр, это врач, медицинский работник, человек, который занимается фармакотерапией, то есть дает таблетки, условно говоря, и работает с разными психическими расстройствами через таблетки. Есть психолог, это любой человек с психологическим образованием высшим В принципе, дальше есть две дороги, то есть есть психологи-ученые, они тоже психологи, которые занимаются научными исследованиями Есть люди, которые решили, что они хотят заниматься практикой, помогать людям, и это практикующие психологи и вот дальше интересный момент, что м- те, кто занимается с людьми и помогает им разговорной терапией, они называются психотерапевтами, при этом это могут быть как психологи, то есть с, с бэкграундом психологического образования, и они называют себя после того, как обучиться разным подходам разговорной терапии психотерапевтами на западный манер. Потому что там, в Штатах психотерапевт — это однозначно психолог-практик, условно говоря. Также у нас действительно сложилось, что есть еще врачи-психиатры, которые проходят переподготовку по психотерапии и являются врачами-психотерапевтами. И поэтому, по сути, в России действительно есть психотерапевты с медицинским бэкграундом и с психологическим. Одни идут по модели западной, стараются ее перенять в самоназвании а другие — больше по российской. Но при этом у нас нет законодательства психологической помощи, поэтому есть некоторые документы касательно медицинской помощи, поэтому есть такое, что говорят, что психотерапевт в России — это должен быть только медицинский работник. Но на самом деле это просто связано с тем, что часть сферы регулируется а часть просто никак не регулируется и вот такая вот путаница происходит
0: класс стало чуть-чуть понятнее а слушай я правильно понимаю что врач-психотерапевт он все равно ну психиатр он обученный психиатра получается вот если по русской по российской модели на это смотреть
1: да да ага,
0: стало понятнее угу.
1: а у меня еще возник вопрос то есть психотерапевт, который, ну да, он имеет базовое медицинское образование, но при этом он еще и обладает, он обучен методом разговорной терапии. Правильно я поняла, да?
2: Да, но при этом ча- чаще всего врачи-психотерапевты обучают, уже ну, называются психотерапевтами, это легитимно, когда проходят достаточно небольшую переподготовку по разговорной психотерапии в сравнении с психологами, психотерапевтами, которые обучаются. Ну, то есть там, например, психологи, психотерапевты, это там несколько лет, как минимум, образования, а у врачей-психотерапевтов, если они не пришли к психологам, тоже учиться такое бывает, то это там полугодовая программа. А в основном помогают они каким методом? В основном когнитивно-бихеверальные или психодинамические. Ну, то есть разговорные. Да, да разговорным, а При этом в русле либо mm-hmm. когнитивно-бихеверальные чаще всего, либо психодинамической, Вот именно врачи психотерапии. Но, но иногда они приходят обучаться к, вместе с психологами. То есть, например, когда я училась и на когнитивно-бихеверальные, и на схемотерапии, он, у меня там половина
0: потока, это были врачи. Ага, интересно. Ну и то есть мы в, в большинстве случаев в, в целом от врача-психотерапевта можем ожидать того, что он тоже заточен на помощь, связанную с лекарствами, раз у него есть психиатрический бэкграунд. Или это не обязательно?
2: А-а-а, не обязательно, вот тут уже индивидуально. В целом есть такое понимание, здесь нету какого-то, может быть, консенсуса, разные коллеги думают по-разному, но существует такая версия, что не очень здорово, когда один человек лечит и фармакотерапии, и разговорной терапии. И это связано с тем, что немножко разное видение клиента в психиатрии, и в психотерапии, то есть в психиатрии такой очень объективирующий подход, ага. есть симптом, есть лекарство, ну, условно говоря, а психотерапия более все-таки такая тонкая, эмпатичная история, глубокая, и поэтому считается, что это немножко не сочетается с друг другом, но я знаю, что есть коллеги, которые сочетают все-таки, тут как бы нет однозначного мнения.
0: Слушай, супер, спасибо, что объяснила, потому что нам говорили, на самом деле, во время (coughs) обучения о том, что это классно было бы, если бы это были два разных человека, но не очень объяснили, почему. Теперь стало чуть понятнее. Окей, а по поводу... Давай поговорим по поводу того, как долго происходит работа обычно с специалистами разных. Ну, то есть, как они нас собираются лечить? Я поняла, что психиатр будет лечить скорее таблетками. Я понимаю, как примерно происходит этот процесс, потому что был опыт, как... э, Ну, во-первых, как попасть вообще к психотерапевту-врачу, это обычно какое-то все-таки направление, и как вообще долго происходит терапия. Можешь немножечко об этом рассказать?
2: Ну, ты имеешь в виду вот именно сейчас узко врач-психотерапевт или
0: психолог-психотерапевт тоже? Да, да, я просто не сталкивалась с врачами-психотерапевтами, я не очень понимаю, как, как к ним попадают... Попадают ли к ним с улицы вообще люди, которые просто ищут э, помощи, или это обычно все таки какое-то направление, более-менее там в рамках э, лечения, uh-huh. я не знаю, Мне... как, как, uh-huh, Я поняла.
2: Слушай, ну, попадают и с улицы, и по направлениям, то есть все таки достаточно часто они работают в клиниках, например, в какой-нибудь... Это не реклама, ну, не знаю, сеть медицинских клиник МЕДСИ, uh-huh. да, всем известная, там самая крупная в России. Там, насколько я знаю, у психотерапевты, которые ведут прием, это там врачи псих. А, то есть часто вот они существуют и присутствуют в разных медицинских учреждениях, я просто к этому. И туда могут попасть, как, например, по назначению какого-то другого врача, если он чувствует, что человеку необходима психотерапия. Или, ну вот там, я не знаю, посмотреть в листе специалистов и записаться как как к терапевту, окулисту и кому угодно. Иногда я уверена, что клиенты просто ищут психотерапевта точно так же. Например, кто-то из друзей знакомых советует. А бывает, кстати, я встречала людей, у которых почему-то есть предубеждение, что психолог, психотерапевт — это хуже чем врач-психотерапевт, и они прям целенаправленно ищут исключительно с медицинским бэкграундом, им так спокойнее кажется, что если у человека есть медицинское образование, то он вроде как профессиональный.
0: Да, с таким я тоже сталкивалась. Слушай, вот такой вопрос у меня еще возник. По поводу того, насколько на самом деле часто в нынешней российской практике врачи ну, других специальностей правда назначают терапию, ну или там отправляют к психиатру, это... Нормальная практика или мы все еще живем в системе, где сложно другие врачи понимают, что это там связано скорее с какими-то психологическими проблемами, чем начинают лечить симптомы? Ну вот там касаемо кожных заболеваний, например, или что-нибудь в этом роде?
2: Слушай, ну у меня нету каких-то прям точных данных. Боюсь, это еще пока никто так нормально не исследовал, поэтому могу вот из личного опыта что-то говорить, как мне кажется. И я думаю, что в этом смысле там, московская ситуация, наверное, отличается от э, того, что п- происходит в более маленьких городах. Мне кажется, это становится все чаще. До сих пор это еще не супер распространенная история, но все-таки происходит. То есть я вот частенько уже слышу от... Ну, во-первых, клиенты бывают, приходят с таким пониманием, то есть что их врач и там знакомых э, такое с ними случается. То есть кажется, что это происходит все чаще, но вот насколько, я точно не знаю.
1: У меня даже... По ДМС однажды предложили, что давайте вот мы попробуем полечиться, а потом вот у вас по ДМС есть входит один прием психотерапевта. Вот.
0: Супер. Я когда попыталась по ДМС записаться к психиатру у девушки, которая меня записывала, кажется, случился сердечный приступ. Как будто бы я сказала что-то ужасное, честно mm-hmm. говоря. Поэтому mm-hmm. я просто нашла психиатра по рекомендации. Но я просто знаю, что в мою страховку я так подозреваю, что это на самом деле стандартная ситуация. Входит психиатр и психотерапевт только по направлению. Mm-hmm. То есть просто потому, что я три дня не сплю, я не могу пойти записаться к психиатру. Ну и в целом понятно, что на самом деле, если бы у меня не было такого опыта с терапией, с обучением, мне бы и не пришло в голову записываться к психиатру, просто потому что я три дня плохо засыпаю. Да, большие знания, знаете ли, большие печали. Вот, давайте перейдем к животрепещущей теме, на самом деле, как их выбирать, потому что я же правильно понимаю, мы об этом говорили в предыдущем выпуске, что у нас нет никакой общей сертификации и законодательства, поэтому как бы пользоваться такими способами довольно тяжело. Как может помочь в выборе что-то помимо сейчас альтера, потому что об этом мы тоже поговорим, Просто как происходит обучение и что вообще спрашивать, mm-hmm. какие дипломы спрашивать, что делать с этим? Uh,
2: действительно, в России не существует никакого стандарта принятого законодательства вокруг uh, Психологии, то есть психологической помощи. Если речь идет о врачах, психотерапевтах, у них тоже есть лицензия. Не стоит забывать, что там немножко разное требования внутри к психотерапии между врачами, психотерапевтами и психологами, психотерапевтами. Но, наверное, Я буду говорить про все-таки психологов, психотерапевтов, потому что там совсем не не, не на что официально опираться. Но первый момент — это, конечно, образование. То есть хорошо бы спросить у специалиста, где где вы учились, вам показали эти дипломы. Это, в принципе, абсолютно нормально, ничего плохого в этом нет, ничего ужасного вы не спросите, если попросите показать какие-то хотя бы сканы документов. Если вот на этом моменте психолог начинает говорить, там, не покажу, то это очень плохой знак, потому что в принципе все... Звоночек, да? Вот. Ну, то есть, в принципе, все специалисты прекрасно понимают, какая ситуация, понимают, что человек себя чувствует в небезопасности и с удовольствием хороший специалист все даст. Но тут тоже важно, то есть диплом это вам дадут, но я что-то в последнее время все в силу своей деятельности было вынуждено много смотреть разных сайтов психологов да и как там устроено и стал часто наталкиваться на то что человек пишет про свое образование и даже выкладывает дипломы но как, когда ты смотришь в глубь то есть начинаешь смотреть что же там отсканировано то это выясняется что это просто там из-за 10 сертификатов каждый из них там 5-10 часов то есть это не какое-то системное образование, это все какие-то очень краткосрочные мастер-классы. Вот тут такой универсальный совет дать достаточно сложно. То есть, наверное, смотрите на то, что это какая-то большая программа хотя бы, то есть там 500 часов. Ну, это такой золотой стандарт, но в русле некоторых подходов не существует таких больших программ, ну, поэтому хотя бы от ста Второй момент, и это нужно расспросить в рамках какого подхода, Специалист работает. Имеет ли этот подход доказанную эффективность? При этом тут не обязательно, что имеет. Главное, как об этом специалист говорит. То есть если начинают слать в пень, то это тоже плохой признак. А если психолог спокойно, например, объясняет, что да, вот... Там, знаю, я практикую в рамках вот этого подхода, и он имеет доказанную эффективность, а также иногда использую техники, которые не имеют доказанную эффективность. И, например, я вас буду об этом предупреждать, чтобы получить с вас согласие. Третий момент, что терапевт должен пройти личную терапию и проходить постоянную супервизию. Личную терапию – это важно для того, чтобы не переносить своих возможных тараканов в кабинет и в работу с клиентом. Супервизия — это когда специалист с более там, старшим и опытным коллегой обсуждает кейсы клиентские для того, чтобы понять, где там, что-то идет не так, как улучшить свою работу. Ну, то есть это такой м- мониторинг, потому что все-таки достаточно сложно, когда специалист работает один на один постоянно, никто не смотрит за твоей работой и очень легко потерять берега, на самом деле. Поэтому супервизия — это важная очень история. И вообще хорошим тоном будет, это, к сожалению, до сих пор у нас в России не очень распространено, но я всячески пытаюсь этот процесс драйвить, чтобы специалист давал клиенту на подпись, ну или хотя бы в устном формате все пункты проходил, информированного согласия. То есть это документ, в котором расписаны все условия работы. Опять же, образование, метод, свой бэкграунд, как мы работаем, правила конфиденциальности, этические правила, вот это вот все по по пунктам. К сожалению, в письменном виде вообще очень мало пока кто дает, но хотя бы в устном, что с вами сели на на первой встрече, прошлись по условиям работы. Это тоже такая важная история, хороший очень знак. Что еще? Наверное, плохой признак, если, соответственно, не отвечает, плохой признак, если дает советы. А советы такая универсальная штука, которая мало кому подходит. То есть могут быть какие-то общие рекомендации, что поделать, чтобы лучше разобраться в ситуации. Ну, там, например, почитайте вот такую книгу, это ну, не совет, такая рекомендация. А именно вот поступите в этой ситуации вот так, вот, вот, вот это плохо. Оль, по поводу доказанной эффективности у меня
1: остался вопрос такой, повис. Насколько я понимаю... Сейчас даже достаточно распространенные психотерапевтические методы не всегда, не всегда имеют доказанную эффективность.
2: Да, это правда. Ну вообще в принципе методов там есть куча, ну разные подсчеты, вот, вплоть до шестиста, ну то есть это прям сотнями вообще измеримая вещь. Каждый постоянно пытается. Ну, там... Появляются люди, которые... А я разрабатывала свой метод. И начинается... Ну, в этом большая путаница, на самом деле, специалистов, которые могут вот так вот сесть и даже хорошо объяснить разницу между даже э, всеми основными их минимум. Есть такая тенденция, что люди просто выбирают, даже специалисты, метод по по критериям, ну, я шучу, ближе к дому, ну, то есть, условно, что там они сходили к психотерапевту в этом направлении, начинают потом, например, учиться в этом направлении или еще что-то, и не очень знают, что происходит у коллег, поэтому тем легче им рассказать, что появился еще какой-то новый метод, вот, ну, в общем, это какая-то вот такая э -э очень огромное поле, но есть, как бы, основные, и действительно есть из основных те, которые больше вкладывали усилия в том, чтобы проводить исследования своей эффективности, как-то изучать вообще, насколько, насколько они помогают клиентам и насколько это данными подтверждается, да, грубо говоря. Есть те, которые просто этим вообще не занимались, и поэтому ну, тут про них сложно сказать, что раз у них нет доказанной эффективности, Нельзя сказать, что этой эффективности нет, потому что они просто не изучали это. Не все этим занимаются, но тут это просто... Поэтому я и говорю, что ничего может быть для клиента не будет страшного, если он услышит, что этот метод не имеет доказанной эффективности. Просто если специалист пояснит, почему, например, он в этом русле работает, чем ему этот метод нравится. То есть это это не означает, что он не работает. Просто для клиента это должно не быть тайной.
0: Я вообще слышала про такое исследование, Оль, исправь меня, если я не uh-huh. права, что было проведено исследование среди э, самых популярных направлений психотерапии. Ну, понять, что там было вот КПТ, герштальт психоанализ и вот это все. Ну, во всем числе те, которые обычно в первой пятерке где-то. И они пришли к выводу в итоге о том, что э, при условии того, что специалисты в подходах одинаково хороши, что По большей части эффективность примерно одинаковая, она по большей части зависит не от подхода, от профессионализма и личности самого психотерапевта.
2: А, слушай, ну да, е- есть такое исследование, называется эффект додо.
0: Угу, вот теперь я знаю, как оно называется.
2: Да, но ну, это из Алисы, там, когда все все-все-все-все выиграли, все-все-все правы. Ну, из Алисы, страны Такое есть, понимаешь, с ним есть очень много сложностей на самом деле. То есть, во-первых, в целом э, надо признать, что сейчас в психологии, как в науке, есть большой кризис, что не воспроизводятся очень многие исследования. Ну, то есть люди опираются на исследования там как энной давности, а потом uh-huh. его переделывают и выясняют, что вообще другие результаты ну, справедливости ради такой кризис не только в психологии, как в науке, но и в других научных областях, вот, но поскольку мы говорим о психологии, то так. Но это чтобы коллегам было не обидно, и так у многих происходит. С этим эффектом Дадо, ну, то есть какая-то такая очевидная критика, что... То есть там еще нужно разбираться, во-первых, насколько они придерживались действительно тех подходов, которые они заявляли, а потом насколько есть изменения в зависимости от какой-то конкретной проблемы. То есть э, ведь ситуация в чем? Что, например, просто больше всех когнитивно-бихиральная терапия вкладывает ресурсы в изучение своей эффективности. И, например, же есть, что они проводят исследования, когда берут разных терапевтов разных направлений и одну какую-то прям точную проблему, то есть там панические атаки, тревога и начинают там сравнивать эффективность и вот тут разница есть в исследованиях и, возможно, то есть действительно есть такая ситуация, что при каких-то, и так может оказаться, что при каких-то проблемах дает очень важный вклад, метод, при каких-то проблемах не дает. Но я обычно так еще говорю, что когда мы говорим о том, что все очень сильно завязано на личности специалиста, это, скорее, плохая новость, чем хорошая, потому что, ну, во-первых, в обучающих программах все-таки очень большой фокус на методологию, а это странно. да То есть, если мы говорим о том, что, в принципе, методы не так важны, важнее там, другие компетенции специалиста, а почему тогда в обучении э, в это не так сильно вкладывается развитие? Вот. И плюс, если речь идет о том, что это про личность психолога, ну тоже, да что-то делать вообще несчастным клиентам, как, как вообще тогда это определять?
0: Ну, Да, логично, я не думала о том, что на самом деле это так звучит, в моей голове это просто немного по-другому работало. Окей, но да, это интересно, но мы еще дойдем до того, что э, личность клиента тоже играет большую роль (laughs) в терапии.
2: Ну да, да, ну я знаешь, как бы я я больше ратую просто на самом деле за то, чтобы психотерапия двигалась в развитии именно методологии и очень четко наоборот, да, как какому-то протоколирование условно и превращение в такую вот очень четкую достаточно техничную методологию потому что это безопаснее для клиента то есть тогда когда речь идет только о личности специалиста ну так и происходит что обжигаются огромное количество клиентов они там никуда не двигаются они... это это как вот шаманство тогда то есть если мы говорим про то что Психология ⁇ это все-таки наука, а психотерапия ⁇ это ее какое-то практическое применение. Но да все-таки мы должны... Мне кажется, это это мое мнение исключительно, двигаться в в такое, то есть превращаться в более безопасную историю, как как происходит с медициной.
0: Ну, просто да, я скорее думала, когда думала про результаты этого исследования, не о личности, как типа о харизме и наборе, знаешь, каких-то, потому что все, что связано со словом шаманство и буру, пугает меня ужасно. Я скорее о профессионализме в конкретно данном подходе. Я это имела в виду, что если как бы человек достаточно хорош в своем подходе... Слушай, у меня вот еще какой вопрос. Из моего тоже клиентского опыта, скорее, а не опыта человека, который обучается. Я иногда сталкиваюсь с тем, что когда я ищу специалистов или гуглю каких-то специалистов, с которыми там работала, например, то я обнаруживаю огромное количество подходов, значит... В строке в каких подходах работаешь и меня это честно говоря несколько напрягает mm-hmm. потому что мне кажется что должен быть какой-то генеральный подход вне зависимости вообще от какой но тогда можно на это в общем как бы как-то опираться потому что там понятно что я могу в рамках гештальта использовать и техники кпт но я понимаю картину мира гештальтиста и поэтому могу на нее как бы опираться. Вот. Насколько это правда тревожный звоночек, когда у специалиста вот там список из всех возможных вообще э, подходов, начиная от, э, не знаю, э, Фрейда, заканчивая арт-терапией?
2: Угу. Ну, ты знаешь, я согласна с тобой в том, что э, все таки должен быть какой-то генеральный подход, потому что, ну, справедливости ради, да, обучение в любом подходе – это просто, там... Очень-очень много лет мы постоянно еще развиваемся, то есть даже закончив большую образовательную программу, ты понимаешь, что ты далеко еще не идеально освоил метод. Метод же живой тоже, и поэтому, по идее, чтобы освоить один, это требует прям стопроцентный фокус и очень много работы. И действительно при этом можно использовать техники из других, и в этом нет ничего страшного плюс даже какие-то большие обучения между некоторыми подходами, сочетание возможно, между некоторыми, мне кажется, вообще это просто несочетаемое. Но касательно тревожного звоночка, в плане, если у специалиста много чего написано, тут сложный вопрос, потому что иногда психологи так пишут, то есть они пишут, там, я не знаю, арт-терапия, не потому что они там прошли даже какое-то обучение по арт-терапии, а потому что они знают несколько техник. Но им, возможно, кажется, что для клиента так привлекательнее, и они за- записывают все подходы, в которых они знают хотя бы какие-то техники. И это не значит, что они внутренне не считают, что у них есть какой-то генеральный подход. Поэтому, наверное, вот важно единственно спросить, да, как-, как специалист это видят. То есть, если он говорит, я все вообще синтезирую и знаю все, вот это, как и со специализациями, да, то есть, в принципе, забыли, кстати, затронуть, что специалист должен все-таки четко понимать, в каких темах он лучше работает. И если он тоже говорит, там, психолог может все, это тоже не очень здорово.
0: Блин, очень круто, на самом деле. Ты так все классно объясняешь и становится понятнее даже те вещи, которые я как будто бы уже знала. Очень здорово, мне очень нравится. Ну, давайте в этом разделе быстренько только пройдемся еще по, по штуке. А, на что больше опираться? На то, что твой терапевт mm-hmm. опытный, но тебе с ним, например, не очень комфортно, или на то, что твой терапевт менее опытный, но у тебя выстроился какой-то личный контакт, mm-hmm. Оля? Что важнее?
2: Как это? Ты хочешь на дачу или чтобы тебе голову оторвали? Да, давай. это как бы не очень полный ответ на скажем то есть я бы не стала здесь прям так однозначно выбирать но абсолютно точно в общем Личный контакт в терапии mm-hmm. действительно очень важен, просто я не стала бы однозначно говорить, что надо идти к менее опытному, в том смысле, что он может хороший, и там все хорошо, а может просто там другие есть косяки, поэтому <laughs> как это, да, давайте без выбора. Но однозначно, если пусть очень опытный специалист, но вам с ним плохо, не надо. Заниматься специалистов много, и просто это очень большой вклад в эффективность терапии. Ну, это не, не должно не должно быть каким-то мучительным процессом.
0: Супер, это исчерпывающий вообще ответ. Никаких мучительных mm-hmm. процессов. Mm-hmm. Но
2: ну, тут еще вопрос
1: такой, если нет однозначного мнения, что вот я пришел к новому терапевту и вот я, ну вроде как сомневаюсь, сколько времени должно пройти, чтобы я вот уже так. Mm-hmm. Поняла. У меня просто есть, есть личный кейс, но вот какое твое мнение,
2: Ольга? Ну, тут немножко зависит от целей терапии. Ну, то есть просто с какими-то проблематиками и целями работа, в принципе, может быть быстрее, с какими-то дольше. Но в целом, так, мне кажется, ну, до шести встреч уж точно определиться, потому что, ну, в среднем, там есть некоторые данные, что где-то к шестой встрече клиенты получают хотя бы какой-то эффект, но в любом случае я, честно говоря, сторонник того, чтобы если есть какие-то сомнения, просто открыто говорить об этом специалисту и смотреть, как он на это реагирует. И, скорее всего, это прям поможет определить. То -то есть, по -по реакции очень многое будет понятно.
0: Я начинаю думать, что нам нужно сделать натурально тизер перед каждым выпуском о том, что, ребята, если у вас есть какие-то проблемы с вашим психотерапевтом, любые, говорите об этом со своим психотерапевтом, пожалуйста. А, это самая главная часть которая вообще происходит в терапии ну да вы платите правда. деньги этому человеку в том числе за то чтобы он объяснял все что он с вами вообще так как бы творит вот, поэтому ребята разговаривайте со своими терапевтами он для этого и существует
2: он, ну, просто, к сожалению, люди часто стесняются, и мне кажется, это такая же ситуация не только в работе с психотерапевтом, а с кем угодно То есть, мне кажется, очень многие, не знаю, косметологу когда ходят, и на самом деле не очень вроде довольны, что-то сомневаются, но молчат вот, Я но... этот человек, да-да-да Молчишь? У
0: меня засыпает как бы за рулем, я молчу, думаю, нельзя ему об этом говорить, ему уже будет неловко Два года терапии вообще. Пока еще нерешенная проблема.
2: Вот, но с психологом это просто очень сильно явно, то, что все... Речь идет про личный контакт, про коммуникацию, поэтому угу. э, тут прояснение еще более важно, чем даже с другими специалистами.
1: Да, я как раз у меня был недавно опыт э, краткосрочной работы с терапевтом, с которым я рассталась, но э, совершенно с благодарностью и мы пр- прекрасно поработали, но просто я поняла, что ну, не, не мой человек, у меня нет контакта. И я открыто об этом говорила еще на самом деле с первой встречи, что вот, ну, я сомневаюсь, мне пока непонятно. Ну, угу. я услышала от терапевта, в итоге на самом деле большую благодарность за то, что я открыто об этом говорю и что, ну, это многое проясняет в том, что происходит. И в целом для самого специалиста, который работает с человеками, так понимаю, так гораздо Проще и понятнее тоже. Она сказала, что вот у нее она человек с большим опытом. Она сказала, что я там одна из очень редких случаев, кто вот открыто говорит о таких вещах. В основном люди просто пропадают. Угу.
0: Ну, или пишут мне, например, ну, как бы, или кому-нибудь угу. другому. А, да, да. Да. Вот, но вообще это же просто история про то, что всегда удобнее операция, когда ситуация более-менее прозрачная, когда ты понимаешь, как бы, где, к границы границе да. проходит, и, ну, как оно в реальности происходит, сразу, в общем-то, угу. довольно спокойно. Оля, теперь моя любимая часть, и это то, что ты внесла в этот план, и за что я тебе ужасно благодарна. А, ну, давайте, пожалуйста, поговорим немножечко про процесс терапии, и про мой любимый пункт о том, что зависит от клиента и насколько терапия зависит от клиента. Uh-huh. Потому что мне кажется, что об этом очень мало говорят. И очень напрасно, потому что это очень большая часть работы.
2: <свес> ну, действительно, от клиента многое зависит. Это, ну, наверное, здесь. Похожая история, ну, скажем так, люди часто идя на психотерапию расстраиваются, потому что у них были ожидания, что все, вот все будет делать психотерапевт, они ну, будут сидеть в кресле и произойдет чудо. Но на самом деле даже, ведь даже когда мы ходим просто к врачу и лечимся от каких-то суперстандартных заболеваний, даже тогда от пациента многое зависит, потому что если он не будет придерживаться лечения, Если он не будет пить таблетки, если он не будет делать то, что говорит врач в своих назначениях, то лечение пойдет боком. Ну, здесь в психотерапии похожая ситуация, да? То есть если клиент... Ну, поначалу понятно, что тяжело раскрываться, это там некий процесс Но если в целом он там скорее берет вектор на то, чтобы скрывать от психотерапевта большую часть того, что происходит Сложно с этим работать Или скрывать, или там обманывать да. Соответственно, психотерапевт работает с вообще каким-то не тем материалом Вот и эффект не тот То есть действительно со стороны психолога это большая его ответственность и работа Создать условия такие, чтобы клиенту было комфортно Второй момент, что насколько клиент делает домашние задания потому что они в психотерапии есть и все-таки мы... такая парадоксальная же история что для клиента хочется очень много поменять всего в жизни это обычно значительные вещи при этом терапия идет ну это там один час в неделю и конечно же поэтому большая часть работы будет проходить вне кабинета от сессии до сессии вот, поэтому от того, насколько вот клиент делает домашнее задание, насколько он рефлексирует, насколько он старается пр- применять то, что, о чем говорили в кабинете в жизни, будет зависеть эффективность терапии. И ну, есть еще некоторые да, личностные просто особенности. То есть понятное дело, если у человека расстройство психически, то, скорее всего, работа будет более сложной и долгой. Ну, тут как бы ни, никто не виноват, да, это ну, просто так сложилось, но просто иф- эффект будет другой более долгий, и это, конечно, вносит тоже свой вклад. Ну, или какие-то просто там, личностные особенности тоже.
0: Ну, и я бы, конечно, хотела сказать, я как человек, который будет... Я человек обнимания, всех обнимаю, что, да, правда, у всех очень разная скорость, и разные скорости зависят от контекста, в котором в том числе сейчас люди существуют, от тем, которые ну, поднимаются, потому что какие-то темы сложнее, какие-то проще, с какими-то проще работать. И я знаю, что особенно это бывает с девочками отличницами, которые начинают переживать, что у кого-то вроде как терапия идет быстрее или там кто-то эффективнее, что в целом нужно, правда, стараться все-таки mm-hmm. оставаться в своем режиме и не перетрудиться, потому что перетрудиться на терапии легко, и это, ну, не самое приятное чувство, потому что вам все-таки надо еще работать, жить свою жизнь, находиться в глубокой терапии вообще-то, ну, не самое простое время обычно для человека, поэтому «Берегите себя, пожалуйста, все».
2: Ну, и, и, кстати, в этом смысле это (смех) твое любимое, снова это повторим, что если хочется двигаться быстрее, есть ощущение, что вот у кого-то терапия быстрее у меня не очень, то что делать, прийти к своему психотерапевту и сказать, что я хочу двигаться быстрее, мне не очень нравится темп, что мы можем с этим
0: сделать? Ну и к тому же... Вот, иногда можно. Да, я точно с этим сталкивалась иногда, что люди, особенно, которые привыкли, ну и это тоже терапевтическая проблема в том числе, и там в свое время была моя, обесценивать то, что происходит, на самом деле не очень присваивают то, что происходит на терапии, и поэтому не замечают эффективности иногда очень важно чтобы uh-huh. терапевт вернул как бы клиенту тот факт что вообще-то они проделали большую работу потому что клиент сам себе просто не доверяет такое тоже бывает так и еще очень важная штука про комфорт и некомфортно То есть я читала несколько uh-huh. написанных постов обычно клиентами а не специалистами о том что ребят если вам как бы некомфортно на терапии или вы не чувствуете облегчения после каждого там, сеанса то нужно бежать. Я с этим категорически не согласна, потому что я знаю, что процесс терапии глубоких изменений будет сопровождаться тем, что будет хреново, потому что как минимум теряются опоры одно, uh-huh. ну, какое-то время. Я вот хотел бы хотела, чтобы ты с экспертной точки зрения рассказала о том, что не всегда, может быть, стоит
2: бежать? Ну, тут, наверное, важно просто разделять разное некомфортно. То есть, если некомфортно, как психолог с тобой говорит, тебе кажется, что он там обесценивает, ну или, там не дай бог, оскорбляет, обижает, то это, наверное, кандидат на бежать. Если некомфортно, в том смысле, что как-то меняется настроение, кажется иногда, что стало хуже с точки зрения состояния, вот это такое некомфортно, которое может действительно породиться в терапии но ну, как времен предрезультат который просто необходим для того чтобы выйти из какого-то состояния то есть нужно просто зайти на ну, условно временно в некоторую тьму и это часто бывает например при работе с травмой то есть скорее всего будет просто энное время тяжело и плохо но обычно специалисты про это просто предупреждают если человек принимать решение, например, идти в травму, то там, ну, я всегда предупреждаю, что, знаете, может такой быть эффект, и он очень вероятен, что будет вот плохо, и мы придумываем тогда некоторый план совладания, как, как, как себе помочь. Вот. Ну, то есть обычно специалисты в этом клиентов не бросают, предупреждают, вот, но такое может быть. Пару
0: раз хотелось бежать с терапии и закончить, и это обычно, когда мы подходили к более-менее, Реально важным таким вещам, на которые я опираюсь в жизни, uh-huh. и поэтому как бы, ну, просто страшно. Я, я знаю сейчас, что после длительной очень терапии я начала учиться и понимаю, что вот сейчас я в терапию не пойду, потому что у меня очень много важных дел, и я понимаю, что мне может немножечко размотать, и я вот чуть-чуть там как бы даю себе uh-huh. перерыв. Мне кажется, что если появляется острое желание сбежать с терапии, с терапевтом, с которым комфортно было работать всю дорогу, но вот вдруг оно появилось, то то тоже что? Идти к терапевту с этим. И просто о том, чтобы экологично заканчивать терапию, а не сбегать все-таки с чем-то непрожитым, потому что это будет сказываться на на жизни обычной, и это не классно. Вот Поэтому, да, ребята, нужно закрывать все истории, потому что, знаете, незакрытые расставания дело такое, не прикольно. Вот. Супер! Мы, мне кажется, поговорили про все, про весь процесс, а теперь перейдем к тому, как их искать. И, Оля, давай сначала ты расскажешь нам про альтер, потому что вот есть у нас такой классный инструмент их искать. Расскажи, пожалуйста, и как ты его придумала, и как вообще все там устроено.
2: Слушай, ну идея у меня появилась, потому что когда я вот как раз училась на аналитической психологии, и мне было необходимо проходить личную терапию, я стала искать себе специалиста. При этом я же не хотела тоже там просто ходить на терапию, чтобы ничего. Вот, засчитывать себе часы для того, чтобы потом сертифицироваться. Ну то есть мне тоже хотелось какого-то там определенного результата терапевт который мне подошел был шестой я в тот момент уже так но ну, призадумалась что как же так вот вообще получается <laughs> что я в этой сфере 17 лет а мне было сложно найти себе специалиста ну то есть понятно что у меня наверное просто еще и высокие требования ну а, а что делают люди которые вообще вне этой сферы как они вообще кого-то себе ищут это же просто как караул какой-то и у меня уже ну тогда как-то подвисла эта мысль а потом я просто ну, одно время занималась психологическим центром мне хотелось сделать эту историю тоже шире и больше помогать людям искать себе профессиональных специалистов и вот как-то мне это все оформилось что поскольку в стране нету э, лицензирования, что нужно помогать клиентам, во-первых, отбирать. Я поняла, что дело не только в профессионализме, нужно придумать вот какую-то историю, как еще из этих профессионалов, в общем, выбрать именно того, который нужен тебе. И тогда у меня появилась идея, что угу. еще и должен быть подбор. То есть как, вот такое сочетание отборы и подбора. Ну
0: классно. Я как клиент расскажу, как работает Альтер. Я попробовала. Я правда не встречалась еще со специалистами, но я подумываю об этом. Вот там довольно большая анкетка. Она простая. Вы ее сможете заполнить даже, если у вас нет никаких представлений о том, как вообще устроена терапия, что что такое и вообще. Где вы отвечаете, в том числе, на вопросы о том, какие темы вас волнуют. Вот тратите на это, ну, кажется, минут пять. Она большая, но тем не менее. Вот, и вам выдается некоторый топ. У меня, кажется, было пять специалистов. Да,
2: пять специалистов.
0: Да, с разными ценами, о которых можно почитать довольно подробно. И, в общем, я думаю, что э, довольно просто подобрать своего. Вот, я так понимаю, что вы довольно внимательно проверяете специалистов, которые у вас...
2: Да, но мы... Мы просто не только формально, то есть мы проверяем все те формальные критерии, о которых я говорила. Вот, плюс мы у нас проходят психологи тестирования и интервью. И, и в тесте, и в интервью мы просто проверяем ряд факторов, которые в исследованиях показывают, что это повышает эффективность работы терапевта. То есть условно они вот с образованием хорошим и опытом и так далее. Но плюс мы еще вот из них... И, в принципе, у нас отбор проходит в районе 30% тех, которые к нам хотят перейти. Ого! Да, то есть мы так нормально отсеиваем. Да, вот. А подбор у нас строится на специализации. То есть, собственно, цель этой анкеты — просто понять примерно, что вас волнует, и с чем бы клиент хотел поработать. И дальше мы советуем специалистов, которых... Подходящий метод, как раз про то, что я говорила, который показывает большую эффективность для работы с этим случаем. А во вторую очередь это
0: специализация. А по поводу друзей. Я бы вот хотела, во-первых, наверное, сказать, что если вам не подошел терапевт, вот именно по личному контакту, это совершенно не значит, что он не профессионален. Вот, ну, просто чтобы мы это обозначили. И рекомендации, насколько это хороший путь. Так как иногда рекомендую э, там, специалистов своим друзьям, понимаю, что все таки людям иногда очень важно чьи-то личные рекомендации, кого, кому они доверяют. Вот давайте поговорим про личные рекомендации, насколько это работает...
2: Mm-hmm. Да, я, я поняла. Слушай, я, с одной стороны, прекрасно понимаю людей, которым важна личная рекомендация, потому что, когда вот, я говорю, ты существуешь на э, рынке, где куча да, непрофессионалов, ну, так скажем прямо, конечно, ну, хочется хоть как-то себя почувствовать в безопасности, и люди прибегают к сарафанному радио как когда-то, к единственному способу, но ну я как раз не очень сторонник сарафанного радио, если есть другие варианты получше. Потому что такие недостатки у сарафанного радио вижу я. То есть, ведь когда клиент тебе, другой клиент, то есть друг, друг тебе советует психолога, по факту неизвестно, что этот психолог работает с такими же темами, как у тебя. Да? То есть то, что он подошел другу, вообще не значит, что он подойдет тебе. Второй момент, мы же не имеем представления о том, что когда друг нам советует, какие у него представления об эффективности психотерапии. Плюс может быть вообще ошибка выжившего, то есть ведь мы ходим к терапевту, мы можем быть супер довольны, у нас может быть э, какой-то эффект, но вполне возможно, что мы такой единственный клиент. И вот это вот все, то есть насколько друг вообще компетентен, Насколько я понимаю, людям нужна хотя бы страховка от того, что их не обидят Ну, грубо говоря То есть это, когда мы спрашиваем у знакомых, скорее всего, это единственное, что вам могут гарантировать Вот, и в этом, кстати, между прочим, у меня такие же практически критические нотки В отношении того, когда психолог советует своих коллег Потому что если быть честными, то мы своих коллег в кабинете, как они работают, никогда не видим. Это скорее, когда психолог советует своего коллегу, на самом деле он советует того коллегу, с которым ему просто приятно общаться.
0: Ну, в общем, да, здесь опять э, я буду говорить одно и то же, мне кажется, я запишу просто свой голос, могу вообще не участвовать. В общем, не бойтесь в том числе, наверное, спрашивать у друзей, если вам так сейчас комфортнее, но просто, пожалуйста, следите за тем, как вы чувствуете себя в терапии, что вам правда может, ну, типа, нам правда может не подойти терапевт, но это не значит, что терапия вообще не работает. И Может не подойти метод, может не подойти там все что угодно, и, может быть, стоит просто... Поискать, воспользоваться mm-hmm. всеми возможными с, с, средствами, особенно если вы чувствуете, что вам правда нужна поддержка и как-то, ну, плохо справляетесь с тем, что сейчас происходит. В общем, э, мне кажется, что мы проговорили все самое важное, даже, ну, э, yeah. Оля, ты супер, спасибо тебе большое, mm, you, что ты так все подробно и классно объяснила. Вот, Люба, ты супер, как всегда. (свист) (свист)
1: Спасибо. На самом деле за интересную беседу. Оля, огромное спасибо. Это было супер понятно, познавательно и просто. И вообще, мне кажется, я никогда не слышала, чтобы так просто и понятно (свист) говорили про такую сложную тему. (свист)
0: Вот так. Сердечко, любовь всем. В этом чатике, (музык) чмоке. Спасибо, что послушали нас. Всем пока. Подписывайтесь на наш подкаст на iTunes и в тех сервисах, где вы слушаете подкасты на Android. Пожалуйста, оставляйте нам оценки, пишите комментарии, пишите свои комментарии нам в директ. Нам очень интересно, что вы думаете. И если есть желание рассказать нам свою личную историю про психотерапию, про то, как она вам помогла или не помогла, пишите тоже на почту или в директ. Все ссылки, пароли есть в описании подкаста. Спасибо за внимание.